0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Advertencia. El contenido del siguiente episodio puede herir la sensibilidad de algunos oyentes. Los pasos de Graciela Cheta resuenan en los pasillos vacíos. Dentro de poco se llenarán de nuevo con el ímpetu y el entusiasmo de los niños. Los colegios de Palermo han vuelto a abrir sus puertas. Ha sido necesaria una pandemia para impedir que Graziella pudiera hacer lo que lleva haciendo muchos años, visitar estas aulas para hablar a los niños de esperanza y de libertad y de algo que desde hace siglos se extiende y se contagia como otro virus. La humerta La humertá, la ley del silencio, es un código de honor unido al sur de Italia. La omertà prohíbe compartir cualquier información se tenga sobre un crimen cometido por la mafia. Cuando la mafia golpea, a su alrededor todos callan. Porque romper el juramento de Homertá en la cultura mafiosa se castiga con la muerte. Felicia Bartolotti nació en Chinisi, un pequeño pueblo a 30 kilómetros de Palermo, en 1916. Sus padres eran considerados burgueses, tenían tierras y propiedades. Cuando llegó la hora de casarse, el padre de Felicia quiso que lo hiciera con el hijo de un amigo de familia. Se prometieron, y ocho días antes de la boda, su madre preparó el banquete para exponer el ajuar, como decía la tradición. Felicia no quería al hombre escogido y se le veía triste. «Tenía miedo de la fiutina, la costumbre de raptar de noche a las hijas para llevarlas a casarse. Por favor, no me llevéis». Su hermano convenció a su padre que, a regañadientes, anuló todo. «Quizás», diría Felicia años después, «debería haberme casado con aquel hombre. Mi condena fue querer casarme por amor». Su corazón escogió a Luigi Impastato, un ganadero que lo único que poseía era un hombre unido a la mafia. Luigi había pasado el periodo fascista en la cárcel de Ústica por contrabando. A su vuelta al pueblo, cuando Felicia lo conoció, parecía haber dejado aquella vida. Pero su unión con la mafia se hizo oficial cuando su hermana se casó con el boss de la zona, Cesare Emanzela, y él pasó a ser cuñadísimo. <tose> Se casaron tarde para la época. Felicia tenía 31 años. Al poco tiempo empezó el infierno. Luigi resultó ser agresivo y priorizaba los negocios de Manzela acudiendo servil cada vez que lo llamaban. Nunca sabía qué hacía, dónde iba, si volvía. Yo le decía, atento, no quiero esa gente en casa. Si me traes un mafioso o un escapado aquí, me vuelvo a casa de mi madre». El 5 de enero de 1948 nació el primer hijo, Giuseppe, y poco después, un hermano que, con tres años, enfermó de una encefalitis. Para evitar el contagio, Felicia envió a Giuseppe a pasar una temporada a casa de su hermano Mateo y su mujer. El pequeño murió y, al año siguiente, Felicia tuvo otro hijo que llamó Giovanni. Giuseppe, pepino como lo conocen todos, es feliz con sus tíos. Mateo, un pintor comunista, escucha a su sobrino y lo anima a leer y a estudiar. Tras la muerte del hermano, Felicia decide que Pepino siga viviendo con él. Quiere alejarlo de los negocios de su padre. En casa de su hermano se respira un aire diferente y está segura de que la cultura será la mejor protección para su hijo. Pepino crece ajeno a todo y adorando también a su otro tío, Cesare Manzella, el boss. César le deja dar vueltas en su coche por el campo y le aplaude más fuerte que nadie cuando recita las poesías de la escuela en las comidas familiares. Para Pepino, su tío es lo más. En 1963, cuando Pepino cumple 15 años, su mundo se desploma. Durante una guerra de mafia, los rivales de Mangela llenan su coche de TNT. Los cuerpos de César y de su capataz saltarán por los aires tras una explosión que dejará un socavón enorme en la carretera. En la cabeza de Pepino, que llevaba un tiempo ya dando vueltas a lo que veía, todo empieza a tener sentido. Felicia recuerda que entró en su habitación y le dijo «Así que es verdad, somos delincuentes». Dime, ¿esto es la mafia? Porque si esto es la mafia, yo lucharé contra ella toda mi vida. Tras los funerales, volvió a casa de su tío Mateo y se refugió en los libros. Con la muerte de César Mangela, el boss pasa a ser Gaetano Badalamenti, don Tano. Luigi, el padre de Pepino, ya no tiene lazos de sangre con el capo y se vuelve más servil que nunca para contentarlo. Pepino evita cada vez más a su padre, pero la situación se complica cuando su tío Mateo muere y él debe volver a casa. Felicia no soporta la amistad de Luigi con Tano. Cada vez que pretende llevar a Pepino a su casa, discuten: Giuseppe es mi hijo, debe empezar a entrar en los negocios, grita Luigi. Badalamenti, que como el 80% de los habitantes de Chinis de entonces, tiene familia emigrada en Estados Unidos, se vuelve clave en el tráfico de una heroína que está enriqueciendo a una mafia cada vez más potente y cruel. Además, establece lazos con las autoridades, el alcalde, los carabinieri, todos se pliegan ante él. Sicilia estaba dividida entre los que amaban sus terrenos, fuente de aceite y limones, y los que veían en ellos una fuente de especulación y riqueza. Carreteras, aeropuerto, casas vacacionales... La mafia mete su pezuña en todo a Pepino aquello empieza a obsesionarlo. Con 17 años escribe para el periódico La Vida Socialista y se une al Partido Proletario. Con ellos organiza manifestaciones contra la expropiación de los terrenos de los campesinos. La mafia, poco a poco, se va quedando con todo. Algunos, al perder sus tierras, pierden toda motivación y se abandonan hasta morir. Pepino se involucra en todas las protestas. Su voz, se empieza a oír en el pueblo. Con una fácil, fácil. ¿Cuál es la distancia en el 67, con 19 años, atleta... Pepino crea su propio panfleto y lo mete a la venta en los kioscos del pueblo. Lo llama la idea. Son pocos folios escritos a máquina y grapados por él, pero su distribución en Chinis sí y causa un terremoto. El titular en la primera página es «La mafia es una montaña de mierda». Felicia se entera y corre por todo el pueblo comprándolos todos. Demasiado tarde, un familiar lo lanza con rabia en la mesa del bar donde Luigi está desayunando. Si fuera mi hijo, le dice, le haría un foso y lo enterraría allí. Luigi vuelve como una furia a casa. Tú eres Giuseppe Impastato y a mí esto no me lo haces. Pepino viene expulsado de su casa. Empieza así para Felicia una doble vida clandestina. En su casa, obedece a su marido, como le han enseñado. Fuera, lleva comidas a escondidas a Pepino, que duerme en garajes de amigos o en el campo. La frustración de Pepino se convierte en una rabia que canaliza en la política. Junto con otros amigos, funda el Círculo Música y Cultura. En pleno 68, se reúnen para escuchar discos, leer filosofía y ver documentales. Será una de las experiencias de agregación juvenil más importantes de la historia siciliana. Aquellas noches marcarán a muchos jóvenes. felicia sigue luchando para evitar que Pepino cobre protagonismo. Quiere defenderlo del padre, pero también de sí mismo. Le pide que no haga mítines en el pueblo, que no airee sus ideas. Déjales en paz, son unos desgraciados. Y dice, Pepino está atento. Pepino, tú no lo puedes hacer. Pepino, tú no sabes a cuál familia le Luis no me daba recta. Felicia recuerda, se me... lo decía, atento, Pepino, ¿sabes a qué familia pertenece? Pero él no me hacía caso. Felicia escucha los discursos que su hijo da en la plaza, escondida tras el ganchillo que adorna sus ventanas. En casa el aire empieza a cargarse. El siguiente paso que dará Pepino lo volverá irrespirable. En el 77 Pepino funda con sus amigos Radio Out, una radio libre y autofinanciada desde la que él dirige un programa contra la mafia. Lo llama Onda Pacha, Onda Loca. Su primera frase en él será «La mafia mata, el silencio también». Pepino encontró en la radio un vehículo para destrozar no solo la propia humertá sino la de los oyentes. Sabía que cuando salía a dar mítines en la plaza, muchos no se atrevían a ir. La radio la podían escuchar, aunque fuera escondidas, todo el pueblo. La voz de Pepino se infiltró por todo Chinisi. A través de las persianas carcomidas de Mediterráneo, entre las tarteras de pasta de las amas de casa, en las viejas butacas ya hundidas donde pasaban las tardes los abuelos y entre los cigarros y el café que llenaba el aire del bar, las ideas de Pepino Impastato las escucharon todos. Para criticar a la mafia, Pepino escogió la ironía. Inventó apodos para todos. El capo Tano Badalamenti pasó a ser Tano Seduto, en un juego de palabras con toro sentado. Llamó a Chinis y Mafiopoli y se metió también con la humildad del alcalde. Hay si si capo, capo, Tano Stefanini, de Mafiopoli. Tano Badalamenti manda llamar a Luigi. Esto tiene que parar, querido Luigi. Mándalo lejos. Lo llevamos a los Estados Unidos. ¿Quiere una radio? Le damos una radio allí. Esa noche en casa las discusiones hacen temblar los pocillos de las alacenas. Pepino sale a la calle a calmarse. El hermano va detrás. «Tienes que entender a papá», le dice, «en el fondo no es malo». «Que no es malo», grita Pepino. «¿Sabes contar?», le dice. «Sí, claro», responde Giuseppe. ¿Y contar y caminar? Sí, pues caminemos. Los dos se ponen en marcha. Uno, dos, tres, sí. cuatro, cinco… Les lleva tres, solo cien pasos llegar hasta la casa de Tano Badalamenti. Pepino quiere que su hermano entienda que de sus crímenes son cómplices todos. El recuerdo de aquella noche lo llevaría al cine Marco Tulio Giordano. 95, 96, 97, 98, 99 y 100. ¿No sabes quién vive aquí? ¡Ah, un sotano vive aquí! Ciento pasos, cierra casa nostra, pasos. Salutiamo, zutano. ¡Yo quiero escribir que la mafia la montaña de merda! Radio out sigue transmitiendo. Badalamenti castiga a Luigi a irse a los Estados Unidos un tiempo. A su vuelta, una noche un coche lo atropella y lo mata. Todos saben quién firma aquello. Pero todos dirán, fue un accidente, y callarán. Al día siguiente, Pepino realiza la mayor ofensa que podía hacer a sus familiares mafiosos. Durante los funerales de su padre, se cruza de brazos y se niega a estrecharles la mano. Todo el pueblo está mirando. Su hermano grita llorando, «Quieres hacer el héroe y acabarás matándonos». La muerte de Luigi seña el fin de la protección de Pepino, Felicia tiene miedo. Giuseppe, ¿por qué no te compras una pistola?, pide a su hijo. Él se niega y sigue retransmitiendo como si nada. El 16 de marzo del 78, el grupo terrorista Brigadas Rojas secuestra al líder del Partido Democracia Cristiana, Aldo Moro. En Chinisi, a Pepino y a sus amigos se les mete en el mismo saco. Comunistas. Las críticas y la desinformación de la gente llevan a Pepino a pensar que la radio se le hace pequeña. Decide presentarse a las elecciones con el Partido Democracia Proletaria. El 8 de mayo, dos días antes de las elecciones, Pepino pasa la tarde con sus amigos en la radio. El primo de uno de ellos, Josué, que vive en Palermo, aparece por allí. «¿Qué haces aquí?», le pregunta el amigo de Pepino. Los dos bajan al bar. Allí Josué le cuenta «He venido porque en Palermo la familia ha advertido de que nadie fuera chinisi. Dicen que en los próximos dos días va a suceder algo grande». «Tenemos que advertir a Pepino». Pero cuando suben a la radio, Pepino está ya saliendo por la puerta. «Voy a comer algo a casa de mi madre», les dice. «Vuelvo a las nueve». Los amigos deciden esperar a entonces para hablarle. Pepino se sube en su 850. De la sede de la radio hasta casa de su madre lo separan tres kilómetros. Al llegar al paso de nivel del ferrocarril, Pepino se para. De pronto, un vehículo se sitúa detrás y le hace luces. De él salen tres hombres, lo sacan del coche y se lo llevan a un solar abandonado cercano. Allí lo matan golpeándolo con piedras. Después llevan el cadáver a las vías del tren, lo forran con 5 kilos de TNT y lo hacen explotar por los aires. Badalamenti había sido claro, a este hay que matarlo dos veces. <risa> Mientras los amigos, al no ver llegar a Pepino, pasan la noche buscándolo por todas partes. Tras la fuerte explosión, corren hacia allí. Ya es salva. Los carabinieri están trabajando, bajo órdenes del alcalde, en la hipótesis de que Pepino estaba preparando un atentado al primer tren de la mañana. Estos comunistas ya se sabe, dicen. Sus amigos intentan acercarse a las vías del tren, pero vienen alejados. Uno de ellos va hasta el solar y encuentra las piedras ensangrentadas... Y un pie de pepino. Se lo lleva a los carabinieri. Ellos lo cogen y le dicen, no te metas, deja hacer a las autoridades. Los carabinieri se presentan en casa de una felicha destrozada y revuelven todo. Encuentran una vieja nota de pepino adolescente quejándose de la vida y la usan como prueba. Quería suicidarse y de paso atentar contra el pueblo, zanja el alcalde. Por la tarde el cuerpo de Aldo Moro aparecerá en el maletero de un coche asesinado por las brigadas rojas. Aquello eclipsará la noticia de la muerte de Pepino y servirá para sentar en la conciencia del pueblo que los comunistas como él eran asesinos. Al día siguiente Felicia llora en el salón de su casa ante un ataúd prácticamente vacío. La policía no quiso molestarse en recoger los restos de pepino esparcidos por los campos de la zona. Hijo mío, valió la pena, llora golpeando la caja. De pronto, oye un ruido que viene de la calle. ¿Qué pasa? Pregunta su nuera. Mira Felicia. Mira, Felicia sale al balcón. Cientos de personas, llegadas de toda la provincia, llenan las calles. Tras aplaudir bajo el balcón de Felicia, recorren los cien pasos y al llegar al balcón de Badalamenti, el grito de la gente resuena en todo chinisi. La mafia mata, el silencio también. El apoyo dará fuerza a Felicha. Días más tarde cortó radicalmente la relación con todos los familiares y decidió constituirse en parte civil para condenar a los culpables. Mientras, Badalamenti viaja a los Estados Unidos, donde acaba en la cárcel por asociación mafiosa durante la famosa operación conocida como Pizza Connection. El día del juicio por la muerte de Pepino, Felicha fue llamada a declarar. Sandra Murray, una periodista del diario La Unidad que cubría el evento, escribió años después «Todavía está viva en la memoria de todos los que estábamos allí la imagen de aquella pequeña mujer, que los años habían curvado, vestida de riguroso negro, mientras subía con fatiga al estrado con la ayuda de un abogado. Don Tano la observaba mudo, en videoconferencia desde la cárcel americana. Ella miró fijamente la pantalla, estiró su brazo y alzó la voz hasta que tronó en toda la sala. Fue Badalamenti el que mató a mi hijo. En Chinisi sí, lo saben todos. Badalamenti fue condenado a cadena perpetua por el homicidio premeditado a Giuseppe Impastato. Era el 11 de abril del 2002. Felicia había esperado aquel día 24 años. tipo, terrorista, Lo hicieron así, entiendes, como si fuera un terrorista, dice Felicia. En Chinisi estaban todos de acuerdo, carabinieri, políticos y mafiosos. Desde entonces, todos los 9 de mayo, las calles de Chinisi se llenan de personas recorriendo los 100 pasos. 1 2 3 4 5 10 100 pasos. A Peppino impastado, a su madre Felicia y a todos los caducos de mafia. A loro va esta canción. Gracias. El día del funeral de Peppino, una foto dio la vuelta a Italia. Mostraba a Felicia llorando tras el ataúd vacío de su hijo, rodeada de una marea de gente con el puño en alto. La foto la había sacado otra mujer palermitana que nunca ha sabido lo que es la humertá. Se llama Letizia Battaglia. Letizia nació en Palermo en 1935. Deseosa de escapar del rigor de la casa familiar, se casó con 16 años, se mudó con su marido a Milán y tuvo tres hijas. 21 años más tarde, Letizia pide el divorcio. Sabía que era una mujer, cuenta. Sabía que era una esposa, una madre. Pero ¿quién era realmente Letizia? No tenía ni idea. El divorcio es un estigma demasiado grande para su familia que la repudia. Ella, sin dinero, alquila una pequeña habitación en la única pensión que la acepta con sus hijas. En esa época conoce a varios intelectuales. Poco a poco, gracias a estos amigos, va encontrando un hueco en el mundo del periodismo. Letizia decide volver a Palermo con sus hijas y acepta un trabajo en el periódico Lora, al principio escribe, pero pronto se da cuenta de que los artículos que se acompañan con fotos tienen más fuerza. Letizia descubre así la fotografía y se convierte en la primera fotoreportera de un periódico italiano. Tenía 40 años cuando gracias a la cámara me encontré a mí misma, cuenta, pero ya nunca me he perdido. Batalla creía que su trabajo allí iba a consistir en cubrir pequeñas noticias locales, no tenía ni idea de que al poco tiempo acabaría convirtiéndose en una fotógrafa de guerra, porque la Palermo de aquellos años era el campo de batalla de la mafia corleonesa. Al poco tiempo tenía en mi casa un archivo lleno de sangre. A veces cubríamos cuatro homicidios en un día. Terminábamos de fotografiar uno y corríamos hacia otro momento lleno de muerte. La gente empezó a vivir aquello con normalidad. Recuerdo que una vez, mientras me agachaba para fotografiar un cadáver, noté a un niño a mi lado. Estaba ahí, tan tranquilo, mirando la escena mientras la mía su helado. Yo me acercaba a cada muerto con rigor y con el respeto del blanco y negro, para que el rojo no gritara. He intentado honrar hasta la vida de la persona más perversa, hasta los momentos más atroces. Todo lo he inmortalizado con amor». En 1980, su foto del asesinato de Pier Santi Mattarella con su hermano Sergio, hoy presidente del país, abrazando el cadáver, la convirtió en la fotógrafa oficial de la mafia. Ese año fotografía el arresto del capo Bagarella. Mientras dos carabinieri arrastran al capo camino a la comisaría, Letizia se acerca tanto que él le da una patada en el estómago y la tira al suelo. Letizia empieza a recibir amenazas de muerte. Ella responde disparando con su objetivo y acercándose a la tragedia cada vez más usando el gran angular. Las amenazas se hacen más duras. Leticia no solo las ignora, sino que decide coger parte de sus fotos, meterlas en su coche y llevarlas a la plaza de Corleone para que todo el pueblo pueda mirarlas. En el 1985 Letizia se convirtió en la primera europea que recibió el Eugene Smith, uno de los mayores premios de fotoperiodismo instituido para recordar al gran fotógrafo de la revista Life. El asesinato del juez Falcone, amigo personal de Letizia, fue lo único que consiguió que bajara su cámara. Estaba devastada. Yo adoraba a Falcone. Creía que iba a salvarnos. En los funerales, Letizia se acercó a Rosaria Schifani, la esposa de uno de los guardaspaldas del juez, también asesinado. La foto de su rostro, la cabeza erguida con orgullo y los ojos cerrados en la penumbra de la iglesia es una de las más hermosas y tristes que se hayan hecho jamás, un símbolo que transmitió al mundo entero la enorme resiliencia de las mujeres sicilianas. Las fotografías de Letizia que mejor cuentan la mafia no son las de los cadáveres o los funerales, son las de la aparente normalidad de las calles, las de las miradas llenas de una desconfianza que desafía el objetivo, las de los niños de expresión adulta que juegan con pistolas en callejones y pasajes. A Letizia no le gusta que le llamen fotógrafa de mafia. Ella dice es la fotógrafa de Palermo, la ciudad que nunca pudo abandonar, aunque lo intentó varias veces, y que ama con locura. Apasionada y empeñada, fue concejal con los verdes. Quería conseguir pequeñas cosas, limpiar una acera, dar un subsidio a una madre joven, pero sirvió solo para que me dieran un montón de dinero y no me dejaran hacer nada. Desencantada con la política, hoy en día sigue en un empeño férreo que la lleva a proteger a todas las víctimas de mafia. A menudo visita las escuelas, donde repite a los jóvenes «Tenéis que alzar la voz, entrar dentro de las cosas». Vuestra vida tiene que tener un sentido. No perdáis las ganas de denunciar. En la misma escuela que visita a menudo Letizia, Habíamos dejado al inicio del episodio a otra mujer, Graciela Chetta. En 1986, Toda Palermo giraba alrededor del maxi proceso que sentó en el estrado a la Cosa Nostra. Graziela Cheta y su marido, Antonio Dómino, regentaban un kiosco en el barrio de San Lorenzo. Su marido, además, tenía una pequeña empresa de limpieza y acababa de adjudicarse el concurso para limpiar los juzgados durante el proceso. Era un martes de octubre, en la calle del kiosco de los domino vía Factori. Dos niños de 11 años jugaban en la acera. Uno de ellos era el hijo de Graciela, Claudio Domino. De pronto, una moto se paró delante de ellos. El que iba detrás, protegido por el anonimato del casco integral, llamó al pequeño. Claudio, Claudio, ven aquí. Claudio, educado, se acercó. El hombre le disparó entre los ojos. El pequeño murió en el acto. Todo el barrio de San Lorenzo quedó asolado por la noticia. El código de honor de la mafia, que en teoría impide tocar a los niños, se había ignorado para matar a Claudio. A los pocos días, uno de los capos juzgados en el proceso, Giovanni Bontade, pidió hablar. Se levantó y declaró, «Rechazamos la hipótesis de que esta barbarie tenga algo que ver con nosotros. Pido un minuto de silencio en honor a ese niño». El juez, mirándolo severamente a los ojos, respondió «La mejor manera de recordar esta víctima es continuar inmediatamente este juicio». Esa primera persona del plural que usó Bontade, aquel «nosotros», fue un momento histórico en la lucha contra la mafia. Por primera vez, aunque quizás sin quererlo, el plural admitía que aquellos hombres estaban unidos organizados. Se dice que aquella noche el capo de los capos, Totó Riina, mandó matar a los asesinos de Claudio. ¿Por qué se llevaron al niño? Hay quien dice que el pequeño había sido testigo de un intercambio de droga. Otros sostienen que una familia mafiosa al perder el contrato de la limpieza quiso vendetta. Desde aquel día, Graciela Chetta se convirtió en la voz de todos los niños que la mafia se ha llevado. Porque ese hipotético código de honor, la mafia se lo ha saltado 125 veces. Graciela visita los colegios contando sus historias, con el deseo de que esos estudiantes, cuando crezcan, escapen de una vida que les condena, a través de la humertá, a no ser nunca libres. Que no te engañen en el cine... Sicilia no es solo mafia, es una tierra rica y hermosa, y los héroes no son los que disparan. Y aunque las historias de Pepino, Letizia o Graziella nacieron entre los naranjos y el sol sicilianos, son historias que deberían hacernos reflexionar a todos, porque la humertad es un mal del que ya nadie parece saber escapar. ¿Cuántas veces callamos por miedo, egoísmo o simple pereza? Solo a veces, escondidos bajo el anonimato de las redes, encontramos una valentía que no solemos sacar. Todos vivimos a 100 pasos de algo que podríamos reivindicar, denunciar o mejorar. Pero dejamos que esos pasos sean excusa para un silencio que nos acaba ganando, una presión invisible en los hombros que nos vuelve a sentar. Cada vez que escogemos girar la cabeza e ignorar una injusticia, nuestra humertad nos convierte en cómplices. Cada vez que decidimos usar nuestras cámaras para fotografiarnos a nosotros y no al de enfrente, nuestro plato de comida y no el de quien no lo tiene, la humertad es ya un silencio global que se ha vuelto atronador. Otro valiente, Roberto Saviano, escribió «Hay dos formas de omertá, la de quien sabe y no habla, y la de quien no quiere saber». Ojalá algún día, quizás recordando a Pepino o a Graciela, nuestra voz se alce bien fuerte y caminemos los 100 pasos seguros, finalmente, de que nada ni nadie puede hacernos callar. Felicia Empastato murió de un ataque de asma en el 2004, con 88 años. Tras su muerte, su casa se convirtió en el museo Casa de la Memoria Felicia Pepino Empastato. <música> El tropo... En si un cartel anuncia las vías de la estación. Aquí la mafia asesinó a Giuseppe Impastato. Caetano Badalamenti murió de un ataque de corazón dos años después de su condena, en el 2004, en el hospital de la cárcel de Massachusetts. Letizia Battaglia sigue fotografiando su querida Palermo. El coronavirus ha retrasado la salida de un documental sobre su vida, Shooting the Mafia, dirigido por la británica Kim Longinotto. Graciela Cheta sigue visitando las escuelas. Hace poco, ella y su marido estuvieron en chinis y recordando a su hijo Claudio desde el balcón de la familia, Impastato. Tras la muerte de Falcone y el posterior arresto de Totor Riina, Cosa Nostra se ha debilitado y han cobrado más fuerzas la Camorra Napolitana y la Andrangueta Calabresa. En Palermo, en los últimos cinco años, ha habido solo un fallecido atribuible a la mafia. Se calcula que desde sus inicios, allá por el 1860, Cosa Nostra ha sido la responsable de más de 5.000 muertes. El souvenir más comprado en Palermo hoy en día sigue siendo una camiseta del padrino. gabinete de curiosidades es una producción de Podium Podcast. La producción es de Jesús Blanquiño, la edición de audios de Andreu Quesada y la producción ejecutiva de María Jesús Espinosa de los Monteros. La dirección creativa de nuestra página es de Jorge López con Olivia López y las ideas y opiniones son de quien nos habla, Nuria Pérez. Recuerda que en nuestra página gabinetepodcast.com tienes un montón de material extra, fotos, vídeos, enlaces, la banda sonora y parte de la bibliografía. La semana que viene recordaremos todas las historias que están al otro lado. Mientras tanto recuerda, busca respuestas, porque si perdemos la curiosidad, ¿qué nos queda?